0: ジュンキーはいなんですかエモイってどういう意味
1: エモイっすか<笑>急に来ましたね若者言葉かな例えば綺麗な景色を見てなんて言うんだろうこう感動的感動じゃないですかエモーションのエモじ
0: ゃないエモーションって感
1: 情感情で
0: したっけだけどその感情の中でもちょっと感動的みたいな。エモいみたいな。わ<笑>からへんな、それ。ちょっとこう、感傷的
1: というか、まあ、そうです、ね、センチメンタルな意味合いが強い。はい。なんか、うおーって感じじゃないですけど、なんかこう、こう心が高ぶるというか、いい綺麗な景色とか見て、エモいみたいな。<笑>それは普通に学生が
0: 喋ったりして
1: る。あんまり聞かない、ね。まいやーでもなんかすごい景色とか見たらあエモいみたいなまあ僕やっぱ SNS あんまやってないんであんまり使わないですけど、うん、たまに使うかなっていう感じです。ねっ人用なのかなという感じ、うん
0: 、今日はちょっとエモいストーリーマジっすかはいそして<笑>アンビバレントな理論について<笑>アンビバレント<笑>これは知らないでしょ知らな
1: いっすじゃあアンビバレントを覚えましょうはいすごい進化ラジオは Spotify 独占配信でお送りしております。本日は文明崩壊3ということで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、生態学で革命的な
0: 理論に位置づけられている島の生物学の理論について紹介しま
1: す。島の生物学。生物地理学だね。生
0: 物地理学。はい、で、これはですね、ダイヤモンドの鳥の研究とか、その後の文明崩壊の話を語る上でちょっと避けて通れないんで,、はい、でまずは理屈っぽい話どういう理論なのかということを話して次回のエピソードではその理論の実証研究について紹介しますでこれはダイヤモンド自身の研究もあるし他の人の研究もあるんでそれも面白いと思いでねいずれの話もなんていうかダイヤモンド以外の人も絡むこう生態学者列伝みたいなストーリーでこれは人間ドラマあるんで,なるほどでまず一人目の登場人物がウィルソンさんエドワード・ウィルソンさんでアリの研究者です,、ねすかはい、非常に著名な人でアリの研究を始めてアリの社会性だよねあー言いてますね、はいねその研究をしてゆくゆくは人間の社会とか人間の行動に進化をどういうふうに応用していくかと。非常に影響力のある人で、まあ、これまた知の巨人と呼ばれていたような方ですけれども昨年の末ね2021年の年末に他界したともう90歳を超えていて自分の、ね、研究人生を全うしたという感じだったですけども日本にもね来られたことのあるって、まあ、非常に有名な方で本もたくさん書いてます、ね。ウィルソンさんが90歳を超えて亡くなられたんですが若き日には何をしていたかというとアリの研究であのジャレッド・ダイヤモンドと同じようにパプアニューギニアとかフィジーとかねあの辺の島々で研究をしていましたでポスドクの時3年間研究したそうです、うん、でポスドクっていうのは大学院を出て学位を取った後との、まあ、ポストドクターの略なんだ
1: けどねポストドクターじゃないですか<笑>
0: ポスドクです<笑>はいジャレッダイヤモンド自身もなんかこう若い日にね自由にパパニューギニアで調査していたんだと思うけどまあ、やっぱ昔はより自由だったのかなと思ううんでウィルソンが改装していたのはやっぱりすべてのねポスドクにこういった3年間自由に時間とお金をね使えるチャンス機会が与えられるべきだみたいな感じで書いていましたけども。ウィルソンはアリの研究で非常に能力を才能を発揮してどんどんやっぱ新種を見つけたんだよね島々でアリの分類とか生態、はい、調べていきましたでそれでどんな、まあ、生態学進化に関係する上でどういうことを着想したのか観察したのか、はい、彼のアイデアをちょっと紹介しますけれどもあの辺の島々で調査していると島によって固有種がいっぱいいるじゃない。<笑>固有種っていうのはもうその島にしか生息していない種類ね世界で、はい、他の場所にはいないわけ、はい、じゃあそのアリがどっからやってきたのかっていう話でどう進化したのかってまあそれは不思議に思うがな、はい、その島以外にはいないからだから何らかの形で進化したのかなとじゃあどっからやってきたかっていうとまあその近くに大陸というかもっとでかい島があったらそっからなんかこうアリがどうにかこうにかして海に渡ってきてそういうふうにして島の海岸沿いに分布している種類と島のジャングルの奥深くに住んでいる種類、まあ、そういうふう感じで固有種が増えていくと、うん、でまた別の島から何かこう新しい種類がドンブラコってやってきて島にたどり着いてでまた森に侵入したりあるいは森に暮らしていたアリの種類が海岸沿いに出てきてき新しい種類に進化したりで元の種類はいなくなったりと、まあ、そういうことが何か繰り返されているんじゃないかなみたいなこれは別にウィルソン自体自身が検証したんじゃなくて島のアリを見ているとそういった歴史がちょっと想定されるんじゃないかっていうまあ一つの仮説というかアイディアだったんだねなるほどでねでイメージとしてはなんか種が入れ替わっていく置き換わっていくイメージここがポイントなんだけどもともとはそこに島にありっていうのはいませんでしたでも新しくやってきて新しい種に進化したりしてでまたやってきて元の種類はいなくなって置き換わっていくみたいなことが歴史上繰り返されていくんじゃないかみたいなイメージです、はい、でウィルソンさんと同時代,時代の人がもう一人いますでこれはマッカーサーさんですねロバート・マッカーサーさんこれは著名な人ですで。マッカーサーは数学ののバックグラウンドがあるのね。だから理論家なんだけれども同時にナチュラリストでもあるで特に鳥が好きなんでそれでダイヤモンドと非常に馬が合っていたと理論家なんだけど自然のことも生き物のことにも詳しいからマッカーサーの理論はその生態学者がどういう実験を調査をしたらいいのかっていうことのすごいい指針になっていたとだからマッカーサーがこう一時代を築いてその当時の1960年くらいの生態学者たちをこう導いていった、まあ、まさにカリスマみたいな人物だったらしいです。で1960年代当時っていうのは生物学においてはどういう時代だったかっていうと生態学とか進化じゃなくて分子生物学が盛り上がってい分子生物学っていうともっとミクロない、まあ、今で言うと生命科学とかそう言われる分野だけれども、まあ、分かりやすいのは DNA の二重らせんとかが構造とかが解明されたのが1950年代とかそのくらいだと思うけどそれで一気に花開いていったわけよなるほどで進化の話とはちょっと違うじゃないそうです、ね、分子レベルのメカニズムがどういうふうになっているのかっていう話ででも DNA って全ての生物に共通している何て言うかもうかそうですね進化をしゃべる上でも欠かせないしあらゆる生物学のベースになるような、はい、そんな発見があったからめちゃくちゃ盛り上がってたらしいねワトソンとクリックっていう人が DNA の論文を書いてねでその一方で進化生物学とか生態学ってまあすでにあったけどなんかちょっとこう個別的というかこの島にはこういういい鳥が生息していましてまた別の種類では別の鳥がこういう行動をしていましたみたいな感じで記載的というかところ変わればものが品が変わるしでこういう生物では実証できたけど別の生物ではどうなのみたいな感じで何て言うか統一的な枠組みというか理論みたいのがなかった。うんうん、で批判としてはやっぱ生態学とかは進化っていうのはなんかこう切手集めみたいな。切って集め要するにコレクションみたいな感じで、はい、集めるけど事実は集めるけれども
1: つながりがない。つながりがな
0: い。はい、そんな批判もされていたからマッカーサーとかウィルソンは生態学とか進化でも全ての生物を貫くようなそういった統一的な枠組みとか原理はないのかみたいなことを考えていた。なるほどだから学問分野が発展するにはどうすればいいのかっていうのを考えていたらしいです。多分20代。すごいですね。<笑>そんなことを考えて研究するっていう。<笑>すごいっすわ。なんか虫が楽しいからみたいな、そういうモチベーションを超えてるよね。はい。どんな時代やって思うけど、で、このウィルソンさんとマッカーサーさんが出会って、二人で研究の話をしましょうと。で初めてミーティングをししたらしいですウィルソンは自分がパプアニューギニアとかその辺の島々で観察した先ほどのアリの話だよね。はい、でいろんな島で調べたら島によって大きさが違違ううととの種類とか違うよねあとはさっき言ったアリを見ているとこういう種がいっぱいいるんだけど結構歴史長い時間を見てみるとこう種類が入れ替わってんのかなみたいなアイデアをちょっとこうぼやっと。でマッカーサーサに喋りましたと、はい、そしたらマッカーサーは理論家で頭がいいんで「あそれってこういうことだよね」みたいな感じで即座にその黒板かなんかにホワイトボードじゃないと思うけど黒板にバッバッってこう図を有名なグラフを書いてでそれが島の生物地理学が爆誕した瞬間ですねマジっすか<笑>
1: すげえ一瞬でできたらしい。天才だったんでしょう、ね、天才が2人でやったらもやばいですよ<笑>そうそうそう3人もいらないですよ文字の知恵もいらないですもん、はい、<笑> 2人でで十分,す、ね、<笑>十分
0: で、それがねやっぱちょうど DNA の二重らせんの発見から10年後くらいにそういった成果が発表されてこう生態学でもそういった理論があるんじゃないかと、はい、非常に影響力のある理論になります
1: 、うん、じ
0: ゃあ島の生物地理学の理論説明していきますこれウィルソンとか他の研究者もそうなんですが経験的に知られていたパターンとしていろんな島にこうアリだったらアリ鳥だったら鳥が生息していて島の面積とその島に住んでいる生物の種類の数を比べてみると大きい島ほどたくさん種類がいる。逆に言うと小さいほど小ささいいほど種類が少ない。なんか直感的直感的だし、まあ、そういうパターンが実際にあったんでしょうねそのパターンがどういうふうにして出来上がってくるのかをシンプルに説明する理論ですで重要なのが島の大きさとあともう一つは大陸からの距離みたいのが重要ですね、うん、でどういう状況を仮定しているかというと、はい、島があるって、まあ、小さい島大きい島あって近くに大陸があるとでっかい島でもいいんだけど大陸から小さい島に生物が移動して渡ってくる風なり,なりそう、ね、どんぶらこっこなりで,、はい、で例えば鳥だったら飛んでいけるしアリみたいな飛べない昆虫だったら何か流木に流されてとか、ね、植物もなんか種が海に浮かんで運ばれることもあるし風で分散することもあると思うんだけど、まあ、島があって。その島に生物をもたらすソースとなるね大陸なりでっかい島があることをはい仮定していますと、うん、で島が新しくできると何も生物いないよね最初はナイスでも大陸からそうやって生物が渡ってくるとだんだん種類が増えていくやんでも島にこう空きがあるというか生息場所に空きがあれば新しい種が入ってこれるよね、はい、でもどどどどんどんどん、うんいいっぱい種類が入ってくるとどうなってくるかというと,満員,ってことですか満員になるし、はい、でも極端な話大陸のやつが全部来ちゃったと全部住めるようになったらもう新顔っていいないないなななななくくるすだからその島に種類が増えるほど「新顔」が渡ってくる率っていうのは確,確率は減ります、ね、減っていくよね。逆にそうやって種類が多くなりすぎるとキャパがオーバーしてなんかこう競争が起きそうじゃない起、はい、きそうですね、はい、だから今度は逆に種類が減ってしまう絶滅して種数が減る、うん、そういう方向に触れるよねなるほどだからキャパがオーバーすると種類が減るしとはいでもたくさん減ってキャパに余りがあるとまた大陸から渡ってこれる渡ってきてちゃんと定着できるスペースがあるとはいだから種類が多いとその島において種類が多いとキャパオーバーだと絶滅するし少なければ新しい種類が入ってこれますよみたいなバランスによってそこに生息している種類が決まると絶滅と増加が平行状態はい絶滅と移入ね、はい、増加が平行状態今いい言葉言いましたねありがとうございます平行っていうのは直線がこう平行に並んでるの平行じゃなくて難しい感じの平行やねはいそっちの方ですはい平行状態ですまさにでこれがですねマッカーサーがバッバッって書いたのはなんかこう曲線がバッテンに2つの直線なり曲線がバッテンにこうクロスした,たあなんかそれ
1: 見たことあるかもしれんないかの教科書が本でどこで分かんないっす
0: これ<笑>一番多分リスナーさんもわかりやすいのは経済学の授業を高校とか大学で受けたい、もしかしたら中学生でも習ってるのかよく分かんないですけども、
1: 需要と供給の曲線って知ってますかあなんか習いましたよ、それ。別に経済なんちゃらとかじゃないですけど、中学校かな、これ。中学校でもあるかもしれない、高校受験なのか分かんないけど、はい、確か赤と緑の線でした
0: 。ぽ<笑>いね<笑>、はい。需要の曲線と、まあ、直線でもいいんだけど、供給の曲線とか。あれどういう話だったかというと覚えてないです僕はねあれもちょっと複雑なんだけど<笑>、はい、まあまあ改めてちょっとおさらいするとものの値段が高いと需要っていう,、はい、いうか
1: 買う意欲って減るよね減りますね,ねあ高いから
0: やめようと半
1: 額シールになるまで待ってます<笑><総菜><笑><笑><笑>そういう話よ<笑>ちょ
0: っと待って,て半額になる前の<笑>、はい、高い低、ね、価ですね、低、はい、価の弁当500円しかもそれが高いと、買い手が減るわけよ、はい、意欲が減る、はい、逆にその供給が上回っちゃうと、だから売れ残っちゃうわけよ、はい、夕方までありますね、夕方のお弁当がちょっと高かったら、はい、で結果的にどうするかっていうと、値下げをするわけ、2割引き、ね、お弁当とかだったら、そうやね、はい、刺身とか、スーパーの刺身、値,が値段が下がると。でそうするとそれが、まあ、いわゆる均衡価格みたいなことを言われていてこの均衡価格が島の生物地理学の理論だとその島に生息できる種数を表している逆に値段が安い場合を考えましょう半額っすか値段が安い時は買いたい買いたいってなるよね需要が増えるとはいで逆にそれに比べて供給が減っちゃうから売り手としては値段吊り上げられるだから安すぎると、金庫価格より安すぎると値段が上がって、まあ、結局、バランス取れたあのバッテンのクロスのところの価格
1: に落ち着くでしょう,ということです本来の弁当はその定価が多分そこなんでしょう、ね、本来は
0: <笑>分からへんけどね、まあ、そうなんでしょうね<笑>
1: そうねそいうのを考えた上えでまあ500円ぐらいかなみたいな感じ、はい、だから半額っていうのは下がってるかなり下がって
0: るとてそうだから状況においてよっっててそのの価格ととか変わってくると思います、はい、でこれは経済学の理論なんだけど、まあ、マッカーーサ知ってたんでしょうねでそれをアリの話というか生態学の島の話に応用したっていう話です。うん、じゃあ島の話に戻って島に大陸から生物が移入してくるとあとは絶滅しちゃうんだけどそのバランスに影響を与える要因を、まあ、いくつか考えられ,られるんだけどシンプルには2つ。紹介しますで1つ目は島の大きさやね大きい島ほどキャパが大きいからたくさんの種類が生息できますよと環境収容力じゃないですかっていうのかなその島全体のキャパみたいな感じでね、はい、で逆にその島の面積が小さいとキャパが少ないんでそこに生息できる種数が減ってしまうだろうまあ絶滅しやすいんでってことで
1: す、はい、種なんですねその種のう生物数じゃなくて種数です
0: そうだねいい点ですけどねそれもこれね個体数は実はね明示的にあの扱ってないんですねお種数なんですね,なですね,なるほどねだからどの種類が何匹いるかとかは仮定してないうんギリギリまでそのシンプルに落とし込んでいるということですなるほどでバランスに影響を与える要因2つ目が大陸との距離で結局ソースとなる大陸に島が近いとど
1: んどんどんどん移入してくると。渡っっててこれる確率が高そうってことですね,ですね
0: で逆にめっちゃ離れていると移入できるチャンスってなんか減り
1: そうじゃないで,、はい、でそういうことが予測されます、ね、だから大陸に近いでかい島はたくさん種数がいるとはいその通りですそういう話です、はい、で逆に大陸からめ
0: っちゃ離れていって面積も小さいとそこに生息できる種数は少ないんじゃないかみたいな,なるほどあくまでも理論の予測だけどねそれ成り立つよねだから理論なんだけどすごいあじゃあ調べればこの理論実証できそうだないろんな鳥とかアリとか何でもいいんだけど蝶々でもいいんだけどそういった実証研究の人たちをすごい刺激した話。なるほどで重要なのが絶滅と移入のバランスで種数が決まるっていうことだったんだけど注目していたのはその種数なんだよね種類の数であって。でこれ平行っていうのは純基が言った平行とかバランスっていうのはどういうことかというと数が増えたら増えすぎたら減る減りすぎたら増えるみたいな感じなんだけど種類のメンツは入れ替わってもいいというか入れ替わることを考えてるのねあーなんとなくわかりますはいどの種類もいつかは絶滅するだろうと、はいはい、どの種類も絶滅する確率は同じですすよみたいなすごい長いスケールです,うですねこれ。これは長いね。で誰かが絶滅したらその椅子にまた別の誰か入ってきますよみたいな感じで長期的に見たらこう種類が入れ替わっているねま,あまさしくあのウィルソンがアリで観察したようなことが起きてるんじゃないそういう理論なんだけどもその種数は一定でしょう。でなんでこの理論島の生物地理学の理論が革命的だったかラディカルかというとそれはどの種も絶滅すするるここととがあるってていいうことに関連していますでダーウィン以来の進化生物学のこう伝統っていうか政統的な考え方としては競争とかニッチとかよく言うやん適応とか、はい、で競争の理論とかで暗に考えられているのは強い種っていうのは生き残る。弱い種は絶滅しちゃうけど強い種っていうのは生き残ってずっとそこの場所にニッチに適応して存在しているからなんかその種類がやがて絶滅するとかそういうことまで考えられてないんだよねなるほどでも島の生物地理学の理論っていうのは全ての種はやがて絶滅するみたいなことを考えている、まあ、そういうことになっていると。で種類とか百種類いるけどすべての種類に関してどの種類も絶滅する確率は同じみたいなおそういうことが考えられていますどの種類も同じみたいなで、これって結構ジュンキが今へえとか言ったけどナチュラリ
1: ストの観察とか直感に反することななんだよねなんかずっといるやつはずっといる気がしますけど脆弱なニッチに住んでるやつはなんか移り変わりしてるかもしんないですけど、はいはい、なんか島の島の中にたくさんある資源を利用しているまあ強いどう強いかしらないですけど、うん、強い個体だったらなんかずっと安定してこういそ
0: うな気がします,ですね。何かこう形とか生息している様子とか差があるよね、はい、みんな違うじゃない、はい、生物多様性というからにはだからその差ってこう見れば明らかなんだけどその絶滅しやすさに変わりはないですよみたいなことを仮定してるそれ,なんでですかそれはなんか別に差がなくても別にそれが一番シンプルな状況かなという
1: ああシンプルさですね
0: であとはも、えっともとシンプルな理論をいくらでも複雑にできるんだけどもともとのシンプルな理論はそのニッチというかその島の中で森とか海岸沿いとかそういう環境の違いとかも仮定はしていないね。あそうすねなんか島に100種類鳥がいたとしたら30種類は海岸にいて残りの70種類は森林にいてとかそういうの別に考えてなくてみんなごちゃっとしています。この面積だったらこの種数でしょうみたいな感じでニッチがすごい分かれていてこのニッチにはこの種類が適用しているとかそんなことを複雑なことは考えて
1: とりあえず一番シンプルな理論を作ろうとしはったってことですかまず、はい、はね
0: 。で別にその純喜が言ってたその主観の差とかそういったことは別に仮定しなくても。もし、ね、それでも現状のパターン現状のパターンっていうのは例えば島の面積とそこに生息している生物の種数の関係とかがバチッと説明できちゃえばまあそれでいいかない確かに
1: 残りはもう誤差みたいな、はい、確かに確かに
0: でもこういう問題ってやっぱ難しくって前回のお話チェッカーボード分布ってありましたよね市松模様ですかはい市松模様分布で島が散れたくさん散らばっていてなんかよく似た禁煙種の2種類の鳥っていうのは同じ島に分布していないと、はい、A 種はこっちの島 B 種は別の島そんなパターンをダイヤモンドが見つけてチェッカーボード分布って名付けたんだけどダイヤモンドは競争があるから2種類で競争があるからそういった分布ができたんだよって主張していたし逆にそれに反対する人はいやそんな。競争とか相互作用を仮定しなくてもランダムにこう種類配置していけば現状の分布になるでしょうみたいなことを主張したと。すごい対立していたのねニッチとか競争の話も同じで競争に強い種類が生き残ってずっとその場所に生存している固定されるのかあるいは島の生物理論が生物地理学理論が仮定しているようにどの種類もいつかは絶滅して入れ替わってしまうのかっていうのは考え方っていうかね世界の見方の対立があるなとで面白いのは島の生物地理学理論を提唱したマッカーサーでさえマッカーサーは生態学のこのベースを作ったような人で競争とかニッチの理論をめちゃくちゃ作り上げた人なんす。同じその人が島の生物地理学の理論では競争とかニッチとかを全く仮定しない全く別の理論を提唱していたそれはありなんですかまあしちゃった<笑><笑>まあそこもやっぱ頭が柔軟だったんじゃないですかいやだからこの辺はよく分かんなくて、まあ、後世の人の指摘ある指摘では、まあ、マッカーサーもなんかよく分かってなかったというか島の生物学理論、生物地理理論が、そういうニッチとか競争の優劣とか、そういった主観差を仮定していないってことに、別に自分でも気づいてなかったんじゃないかな、最初は、みたいな。え言うし、まあ、後々は絶対気づいてるとは思うけど、でもまあ、島の生物地理学理論でさえ、競争がないとは言ってなくて、ね、キャパオーバーになったら絶滅しやすくなるし、みたいな。はい、だから、その折り合いというか、そういういいの面白いなとでジャレッド・ダイヤモンド自身もパプアニューギニアとその周辺の島々の調査で前回とかも喋ったけど競争とか相互作用でそこの島に分布できる生物の種類群衆とか生物多様性のパターンが決まるっていうまさにその,その主張を引っ張っていった人物なんだけどこの。マッカーサーとウィルソンが提唱した島の生物地理学理論はダイヤモンドも大好きだったおおだからそのどう折り合いをつけていたんかなっていうのは興味深いなと当時のその人たちに聞いてみるしい聞いてみたいけどね,ね今私たちはできるのはそういった残っている論文をちょっと読み解いていくっていう感じなんだけど一人の人物の中に複数のこう一見すると相反する価値観というか理論がこう頭の中に共存しているみたいな状態なのかもしれないなっていうのがアンビバレントな。お伏線回収伏線回収。<笑><笑>回収<笑>なんかアンビバレントも最近聞くような感じなんだけど、はい、若い俺が若い頃そんなカタカナこのカタカナ用語で聞くような感じしなかったけどなんかこう相反するものが。同時に存在しているようなあの人のこと好きなんだけどあの人のこと嫌いみたいな
1: そんな感じです
0: かもしれない間違ってたら指摘してほしいんですが<笑>なんか生態学の理論も競争みたいな決定論的な要因で決まっているかこうランダムな偶然性も効いているかみたいなこう対立とも思えるなんか対照的な考え方理論があるんだけどマッカーサーとかダイヤモンドの論文とか読んでるとその2つの研究を両方ともやっているっていうことでどういうふうにね考えていたんでしょうって面白いなと思いますそれでウィルソンさんの盟友であったマッカーサーさんは実はですね若く知って亡くなってるんですねのののために42歳でで他界していますでがんの療養先でもう自分のね。あの寿命がもう長くないっていうことは分かっていたんでしょうけど教科書を執筆してでそれを読むとねやっぱりその後世の生態学者にこの分野の発展を託したようなねそういった理論とか書きぶりしています。で実際にウィルソンは長生きして本当にね生態学とか生物多様性の保全とか。あとは人間の心理とか行動がどういうふうに進化したのかと非常に影響力の強い生き方でしたでマッカーサーは本当にダイヤモンドの研究が大好きみたいな感じでダイヤモンドがちょっとやっぱ年下なんでしょうね後輩ですかはいだからダイヤモンドにとっては良き先輩だったんでしょうねはいでマッカーサーのですねやっぱり信念としては複雑なパターンから一般則を見つけ出すみたいなことをなんていうか信条というか彼の科学哲学的なアプローチでもあったんだけれどもそれをダイヤモンドもやっぱり引き継いでるなという感じがします。で有名な文章ではあるんですがマッカーサーが書いた「地理生態学」という教科書、まあ、日本語に翻訳された教科書の冒頭の
1: 序文みたいのがあるんでそれを順紀に朗読してもらいます。はい科学の研究は単に事実を集めていくことではなく繰り返しし現れるるパターンを探し求めることであるこういう研究をするのに最も適した資質を持つのは例えば山を登るにつれて鳥の生活がどのように変化していくかとか大陸と島では植物の生活がどう違うかとかあるいは温帯と熱帯の腸の違いは何かといったことに興味を抱くナチュラリストたちである。しかし全てのナチュラリストが科学を研究しようとするわけではない多くの人たちは自然が複雑であることを理由にパターンを求めることをしないこの本は科学的研究を志向する人たちに向けて書かれたものである
0: はいありがとうございますここでいうパターンっていうのは繰り返し現れる現象みたいなことでそれを統一した理論で説明したいと。だから島の生物学生物地理学の理論はすごいシンプルだからシンプルだからこそいろんな
1: 島々に適用できるしなるほどいろんな生物に適用できると。そのシンプルさが何て言うのう一つのものにガチッと当てはまるものじゃなくて、はい、こうガチッとはしないんだけどガチッとしない分全ての多くのものに当てはまることができる。いやっつってとはい、そうだと思いますだから島だけじゃなくて例えば湖
0: とか池も大きさが決まっているじゃない面積とか体積とかでそれによってその池とか湖っていうこういった閉鎖した環境に生息できる魚とか水生昆虫の種数って決まるじゃない決まってるかもしれないじゃないだからそういうことにも応用できる理論です。なるほど、はい、でこれがですねマッカーサーサの教科書の冒頭に書かれている、まあ、有名な一節だと思いますね。で同じようにこの今回のシーズンは文明崩壊シーズンということなんでちょっと文明崩壊ようやく出したいんですが、はい、ジャレッドダイヤモンドの文明崩壊のプロローグに、は
1: い、のまさに冒頭ちょろっとだけこれ純紀、はい、に読んでもらいましょう。あじゃあいきます、えー。モンタナとグリーンランド2つの農場。数年前の夏私はハルズ農場とガルザル農場という2つの酪農場を訪ねた何千キロも離れていながらこの2つの農場は驚くほど似通った強みと弱みを持っていたはいありがとうございますうもうこれを読んだ瞬間に、はい、もうマッカーサーのお意志を受け継いで
0: るなとう,もう文明崩壊のこの最初の一二分でう,もう思えちゃいますね思ったのはノリさんだけかもしれないですよだからこの生態学の歴史を知っているともう文明崩壊より一層楽しめますね。なるほどだからこの2つの農場ねモンタナっていうのはアメリカでグリーンランドは北極圏の島だけども全然場所も違うと全然違うっていう意味では違うんだけど驚くほど似通った強みと弱みということでそういう共通した原理というかパターンがあるみたいなまさに同じことを言ってる、ね。なるほどだから純期あの文明崩壊のプロローグ読んだとか言ってますけどじゃ
1: あ最初の方ですよはい、はい、もう一回読み直して<笑><笑><笑>わかりました、はい、<笑>最近僕がちょっとだけ勉強したことなんですけどいい数理モデルは何かみたいなおあれも持ってきた算符図ですかねそのグラフに一番それをな模したようなモデルじゃなくて何、はいはいはい、て言うんでしょうそれに合わせちゃうとその真のそうだねわかるかるわわかかりますかこの真の予測推測ちょっとあんまり勉強してないんでわかんないんですけどそ,、ねはいはい、その持ってきたやつだけにがっちり当てはまるようなモデルを作っちゃうと本当に予測したい真の何か真のものをこう予測することがちょっと難しいモデルになっちゃうみたいな,いなちょっとにわかなんでちょっと<笑>。<笑>失礼しましたがなんとなくのりさんは分かってくれたようです<笑>はい、はい
0: 、だから現実の世界ってどこまでも複雑なわけよ、はい、リアル、はい、で例えば純喜が今言ったのはなんか調査してデータ取るとデータがポツポツ出てくるとでもその予測したいとか将来を予測したいとかあるいはそのデータが生み出された因果関係ね原因を知りたいとかそういった時にまあ、どうしたらいいかっていう話でそのモデル自体も複雑すぎるとかえって役に立たない、はい、まあそれよく地図に例えられるんだけどスマホでマップというか地図見れるやん。はい、でリアルな世界ってめちゃくちゃ複雑やん。そそうすなんか家が建ってて庭があって表札があって屋根の色が何色でみたいなドアがあってみたいな細かく見ればね。でもそんな超細かい地図って役に立たないじゃないどれに注目したらいいか分かんないしえ使えないですよ使えないまあグーグルマップだいぶ詳しいんやけどそれでもなんかこう単純化してるんだよねあえてあえて畑に何が植わってるかとかそんな情報はないわけ、はい、でも畑は畑かなくらいの地図記号があったりしてだからその人が利用するときにはある程度単純化をするとで単純化するときにその事実というかね現実のパターンはそぎ落としてるんだけれどもぎぎ落落ととととしししててもいいところはそぎ落としていきましょうとなぜならやっぱりよりシンプルな方が役に立つまあ例えば地図なんかの場合はねで情報を落としすぎると役に立たない地図もあると思うけどまあ科学理論の場合はよりシンプルだと。なんかより多くの現象とか生物学だったら生物に適応しやすいんでそれで価値があるとか言われてますねな
1: るほどでまさし
0: く島の生物地理学の理論はシンプルで、えー、統一的な説明になるんじゃないかっていうのをマッカーサーとかウィルソンが目指していたんだと思いますねおっすじゃあ今日はこの辺ではいありがとうございましたありがとうございます